0: os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste já quase um ano. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Hoje, eu conto com a Lívia Franco, da Universidade Católica, e nós olhamos para o que se está a passar na Alemanha. É verdade, o mais poderoso, populoso e rico país da União Europeia tem estado no centro do debate nesta guerra. Primeiro pela política próxima de Moscovo que teve durante muito tempo, nomeadamente na área da energia. Depois pela mudança estrutural de investimento, nomeadamente na defesa e mais recentemente pelas dúvidas e hesitações quanto ao envio de material militar pesado para a Ucrânia. Von aí. Gleichzeitig alles dazu beigetragen, dass es nicht zu einer Eskalation des Konfliktes kommt, denn das würde die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen, wenn das zu einem Krieg führte, der z.B. zwischen Russland und NATO-Staaten geführt wird. No áudio com que abrimos este episódio, nós escutamos o atual chanceler alemão, Olaf Scholz, a dizer que, por um lado, a Ucrânia conta com todo o apoio do Ocidente e do seu país, mas que, ao mesmo tempo, é preciso fazer tudo para evitar uma escalada e um conflito entre a Rússia e a NATO. O que é que se passa, afinal, com a Alemanha... Um, de que ponto é que partiu o país em fevereiro de 2022 e onde é que está agora ao certo e como é que se justificam estas hesitações?
1: Olá Martim, eu, eu acho que é muito importante, nós olharmos para para a Alemanha em particular, enfim, por todas as razões que já foram ditas, efetivamente a Alemanha é digamos assim, a grande potência europeia, mas também porque a maneira como a Alemanha se vê a si própria no contexto, sobretudo, da Europa, das dinâmicas europeias do pós-Guerra Fria, da arquitetura de segurança europeia e, e também como a Alemanha se vê no mundo, assenta muito sobre o um modo como pelo menos desde o final da década de 60, do século passado, anos 70, a Alemanha se começou a relacionar com, na altura era, a União Soviética. Isto é, para nós compreendermos o que é que se está a passar agora com a Alemanha, nós temos de compreender que um dos pilares de maneira como a Alemanha agia externamente tem a ver precisamente com a chamada Ostpolitik, ou seja, com a parte da política externa alemã que se orientava para um tipo de relacionamento com é, a uhum, Rússia uhum. e então e de facto a Ostpolitik, sobretudo inaugurada pelo famoso chanceler Willy Brandt, eu acho isto é claro que é debatível mas eu acho que teve um papel muito importante uh, no final da, da Guerra Fria, propriamente dito. Uh, e, e basicamente a ideia é esta, quer dizer, uh, mesmo a Alemanha dividida, e nós estamos uhum. no contexto da Guerra Fria, lá está, uhum. uh, e não querendo a parte ocidental da Alemanha, da RFA, uh, de facto aceitar essa divisão, uh, uma lógica de reunificação e de poder, portanto, depois voltar a ter um papel, digamos assim, normalizado na Europa e no mundo, significava reconhecer exatamente isso, que a Europa estava dividida. Ora, e para reconhecer isso, o primeiro elemento essencial era poder estabelecer, porque até aí não havia nenhuma relação diplomática com o Moscovo uhum. e tentar, dentro daquilo que são os constrangimentos da Guerra Fria, normalizar essa relação com o Moscovo. Pronto, isso foi muito importante porque isso desbloqueou uma série de elementos uh, determinantes para aquilo que depois foi a reunificação da Alemanha uh, em 1990. E, portanto, esta Alemanha que nós estamos a falar agora é uma Alemanha que passou por este processo histórico, não é? De divisão, durante muitas décadas e que depois uh, resulta de um processo de reunificação que até nem é meio em rigor de reunificação. É, no fundo, de absorção daquela parte da Alemanha do Oeste pela Alemanha democrática Exato. ocidental, digamos assim. E esse era o pilar essencial. E, portanto, a partir do final da Guerra Fria, esse pilar continua a ser um pilar estrutural da política externa alemã, isto é, a Alemanha e esta Alemanha reunificada, com grande protagonismo, etc, etc, e com uma agenda específica, sobretudo de grande uh, desenvolvimento e prosperidade económica, precisa de ter boas relações e relações normalizadas com Moscovo.
0: Sim, mas, é, mas, mas também é verdade que Moscovo, uh, nomeadamente desde a ascensão uh, de Putin,
1: Putin, sim, portanto estamos a falar 2000.
0: Reverteu, se quisermos, o processo democrático iniciado anteriormente com a queda da União Soviética.
1: Certo, mas isso é o olhar que Moscovo tem sobre as coisas. Outra sim. coisa é o olhar que Berlim tem, não é? E o olhar de Berlim é não só era importante, ou, ou se calhar não, não é importante, hum. é indispensável para esta normalização da Europa, da, da Alemanha na Europa e no mundo, continuar a manter boas relações com a Rússia, como essas boas relações deviam fazer, sobretudo numa lógica de de interdependência, digamos assim, essencialmente económica, não é? Ou seja, há o pilar essencial da, da, da tal política, mas dentro da política, a Alemanha segue uma política muito específica que é o que eles chamam a política de mudança pelo comércio, ou seja, quanto mais interdependência económica e sobretudo comercial existir entre a Alemanha e a Rússia e entre a Rússia e a Alemanha... Uh, maior, esta é uma convicção obviamente, Sim. maior é a probabilidade dos países terem razões para se continuarem a em bem e portanto para, e sobretudo isto é um olhar histórico nas suas relações como duas grandes potências uh, na Europa, não é? No contexto da Europa Central e da Europa, e da Europa de Leste, resolverem as suas diferenças, sobretudo através das negociações, da oh, oh, Olívia, mas a, a, a guerra
0: iniciada em Fevereiro de alguma maneira estilhaçou essa ideia ou não?
1: Pronto, o ponto é esse o ponto é, há, há, há de facto, desde o final da Guerra Fria, e são mais de 30 anos, a criação de uma enorme interdependência entre os dois países. Em particular, uma interdependência, uma interdependência significa isso, uma dependência mútua, não é? Uhum da Rússia para a Alemanha, mas também da Alemanha para a Rússia. Portanto, nós encontramos-nos, na véspera da invasão da Ucrânia pela Alemanha, num contexto de facto em que há aqui uma grande interdependência e no qual, vamos dizer, a Berlim também tem uma extrema dependência da, da, da Rússia. Portanto, a, a, a Alemanha, a certo ponto, chega a ter uma dependência de 60% dos recursos energéticos, em particular do gás, que vem da própria Rússia, que é uma, uma posição que vende bem as coisas agora, assim como que de distância, nenhuma grande potência quer ter, mas o que é acontece com este enquadramento digamos assim, histórico político
0: Mas o que acontece, mas o que acontece a partir de fevereiro uh, e que estilhaça as tais relações ou o tal paradigma que existia anteriormente é a reversão da dependência económica e energética que temos assistido por parte da Alemanha e do resto da Europa de alguma maneira, uh, uh, o apoio uh, claro à Ucrânia a Alemanha a reverter uma política de décadas, dizendo que vai investir fortemente nas suas forças armadas Ora, perante isso tudo, como é que ainda se justificam estas hesita hesitações todas Sim. alemãs no apoio militar concreto à Ucrânia Sim,
1: ó oh, 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 Martim, não sendo isto um podcast sobre história, o Expresso uhum. oferece outro podcast, é um podcast sobre a atualidade internacional, é Sim. evidente que nós para compreendermos a atualidade internacional temos que pôr no contexto histórico, não é? Pronto, portanto esse é o ponto que eu estou aqui a tentar fazer. Okay. O que é que acontece uh, dois dias depois da invasão russa da Ucrânia? Um chanceler alemão, que aliás tinha chegado há muito pouco tempo ao poder uhum. uh, 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 na Alemanha, não é? Portanto há dois meses e meio a, a Angela Merkel, que tinha sido uma a, líder
0: muito, paradigmático, muito para, paradigmática exatamente. e
1: aliás faz uma transição muito suave entre de facto pós-Guerra Fria aquilo que nós chamamos uh, pós-Guerra -pós Fria ela, não é? ela própria
0: vinda do leste da Alemanha Exato, exatamente. ela
1: própria com essa experiência não é? e que acompanhou muito o saudoso chanceler Helmut Kohl, que é o grande responsável pela reunificação alemã. E agora Schultz faz um discurso, que é um discurso eh, que aliás, fica é muito famoso porque é bastante inesperado, no qual usa uma expressão que é a expressão, no fundo, que marca, que cunha aquilo que parece ser o um posicionamento, ou pelo menos do ponto de vista das intenções eh, da, do governo alemão relativamente à resposta em matéria de política externa e de política de defesa, que esta nova realidade da guerra ter regressado à Europa coloca à própria para a Alemanha, que é o famoso discurso do Zeitung Wend, não é? O Zeitung Wend significa exatamente isto, significa o discurso à volta do qual, quer dizer, parte sobretudo a constatação de que estamos a assistir a uma mudança dos tempos, literalmente, não é? Essa é a expressão alemã. Ou seja, dito de outra maneira, o que ele vai anunciar é, com alguma pompa e circunstância e sobretudo muita surpresa, um ponto de inflexão, abandonando no fundo a tal post e a tal, Exato. digamos assim, dogma, era quase um dogma durante estes, estas décadas todas da mudança, da transformação pelo comércio e sobretudo, e portanto vai, vai quebrar no fundo essa política de interdependência comercial e energética e sobretudo também propõe de facto uma série de alterações do ponto de vista da política de, de, de defesa. Uhum. nomeadamente eh, anuncia de facto um pacote eh, brutal de financiamento da política de defesa eh, alemã em, em particular eh, digamos assim, de reforço da sua capacidade eh, militar de 100 mil milhões de euros.
0: Para os próximos anos exatamente, sim. Para
1: os próximos 5 anos e isso, pelo menos nos próximos 5 anos significa que está assegurado eh, eh, de facto a, a Alemanha cumprir aquela eh, aquela promessa no fundo que os que os Países aliados da NATO. Uh desde 2014, sem comprometido a cumprir, e a maior parte deles não tem, que é de gastar 2% do seu PIB de facto para a, a defesa. Lá está, quer dizer, a Alemanha, que é a principal potência europeia, do ponto de vista do volume populacional, em particular da, da sua economia, gastar 2% do PIB é uma grande transformação sobretudo porque nós sabemos que do ponto de vista exatamente da política de defesa e do ponto de vista sobretudo daquilo que é a sua ação militar, desde o final da Segunda Guerra Mundial E portanto não é agora desde o final da Guerra Fria Mas desde, desde o final da Segunda Guerra Mundial Que a Alemanha se tem colocado a si própria Uma série de limites uhum. E uma contenção muito, muito grande Por causa do seu passado histórico Pronto, Portanto, para fazer o enquadramento É isto que está a acontecer Agora, o ponto importante aqui Uma coisa é anunciar uma mudança e uma mudança que se reverte numa mudança precisamente de política. Enfim, a palavra inglesa aqui é mais clara do que a portuguesa, que é de policy, não é? Na uhum. diferença entre uhum. policy e politics. Outra coisa, quer dizer, ele anunciou uma mudança de policy. Outra coisa é que essa mudança de policy, na verdade, se realiza, põe em politics. Ou seja, na política concreta. Ora, nós sabemos... E é
0: com isso que justifica, por exemplo, as, as hesitações em relação aos tanques?
1: Claro. Porquê? Porque não basta, digamos assim, fazer... De Decretar, decretar,
0: decretar, exatamente.
1: decretar, uma alteração nos documentos, nos conceitos estratégicos, etc. Eu acho que nós vamos agora, uh, 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 no próximo mês, agora neste mês de fevereiro, de facto, ver, assistir à apresentação da nova uh, uh, estratégia de segurança uh, alemã, mas nós, não, quer dizer, não é, não, as coisas não mudam assim, não é? As coisas têm a mudar na prática política por uma mudança também, digamos assim, de mentalidades que implica muitas vezes uma alteração da própria comunidade cultura estratégica. Ora, nós sabemos que desde a Segunda Guerra Mundial, muito particularmente desde o final da Guerra Fria, a cultura estratégica alemã é esta de olhar com muita cautela e muita sensibilidade para todos estes aspectos ligados à política da defesa, nomeadamente na sua componente militar. E, portanto, o que está a acontecer é isto.
0: Ou seja, é, é como se quisessem, de alguma maneira, estar ao lado da Ucrânia e apoiar a Ucrânia, mas evitando, por exemplo... O que poderia ser considerado uma derrota total da Rússia, uma humilhação russa. É mais ou menos isso?
1: É isso, mas nem é tanto isso. É mais que a Alemanha possa ser vista aqui... Sim. como, digamos assim, um gatilho na ajuda que dá à Hungria, ah, desculpem, à Ucrânia, Sim. à Hungria não, à Ucrânia, Sim. como um gatilho eh, gerador de um processo, digamos assim, de escalada ou de alargamento do próprio conflito. Por razões históricas, mais uma vez, e vamos pensar em particular na experiência da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, uhum. nós temos de compreender que os líderes políticos, alemães em particular, e mais em geral, não é mais em particular, mais em geral, a opinião pública, a Alemanha se preocupe com isso mesmo. Quer dizer, por causa da sua experiência histórica extremamente dolorosa, a Alemanha não quer vir se associar a isso. Daí a preocupação. E nós lemos muito isto nas últimas semanas como uma grande hesitação, como uma grande, um grande arrastar de pés quer dizer, que literalmente é, mas também não é se nós percebemos isto do ponto de vista histórico e do ponto de vista cultural, não é? Quer dizer, o que, nós, o que é que nós assistimos nestas últimas semanas? Assistimos nestas últimas semanas, no fundo, à tentativa, digamos assim, de fortalecer e fazer emergir um consenso nacional quer numa dimensão política quer numa dimensão, digamos assim, da opinião pública, que permita exatamente que tal mudança de política por decreto, hum. uh, Possam efetivamente colher um consenso e o um apoio de, de, do, do resto do espectro político-partidário, nomeadamente os outros partidos que fazem parte da coligação, mas também dão a opinião pública nacional-alemã. Nacional e por isso é este compasso de espera, não é? Aquilo que parece uma hesitação é mais uma ponderação, é mais um consenso, a procura de um consenso.
0: Deixa-me uh, meter, meter uma, uma deixa aqui uh, no, no fluxo do seu raciocínio. Eu vi uma sondagem há algumas uh, semanas mostrando que uh, na política interna alemã os alemães estavam divididos mas ainda eram favoráveis ao envio de tanques, a sondagem dava qualquer coisa como 46 contra 43%, uh, por cento. mas depois há, há algumas minudências que são interessantes. Nas regiões do... Essas
1: minudências revelam muito, não é? Portanto, essas minudências são sempre muito importantes. Nas
0: antigas regiões do leste da Alemanha, a porcentagem dos que eram contra o envio de tanques era bastante mais significativa. Os mais jovens são os que mais se opõem ao envio de tanques e, politicamente, o espectro vai dos verdes que são os que mais defendem o envio por contraposição aos apoiantes do AFD, de extrema-direita, que são aqueles que mais se opõem. Isto é... Nós estamos a olhar para a Alemanha e para Scholz, mas depois ele próprio tem que gerir internamente este claro. assunto de uma maneira muito delicada, é isso?
1: Claro, exatamente. Eu acho que a primeira coisa que estes dados nos revelam é que existe ainda uma profunda ambivalência ou tal falta, ou seja, falta ou tal consenso forte, não é? Quer dizer, do ponto de vista político e do ponto de vista da opinião pública relativamente a este apoio, nomeadamente militar, que a Alemanha deve fornecer à Ucrânia. Não por acaso. Os dados destas, destas sondagens revelam que, um, sobretudo, é a parte leste da Alemanha uhum. que, se, que se mostra mais reticente. porque Lá está, que acabamos de referir isto há bocadinho, quer dizer, há, há 30 e tal anos atrás, aquela parte da Alemanha era um país satélite da União Soviética, quer dizer, com uma relação do ponto de vista, digamos assim, societal, não é, da sociedade muito, muito próximo um, da, da Rússia, quer dizer a segunda língua falada pelos alemães uh, desta parte leste da Alemanha é o russo uh, as relações até, enfim, de intercâmbio etc, etc, era sobretudo feito com uh, a Rússia enfim, ou com as outras repúblicas da União uhum. Soviética e portanto, uma parte da geração de leitores na atualidade uh, a sua memória, e a memória aliás de, de anos formadores da ju, juventude e, e Jovens adultos, etc., etc situa-se precisamente num ponto de profundas relações com os russos e com, a, e com a Rússia, não é? E, portanto, nós temos que compreender que o olhar que eles têm também sobre a Rússia é um olhar bastante diferente que, se calhar, a maior parte das opiniões públicas dos países da Europa Ocidental têm. E depois é, é claro, o desafio deste governo, ainda por cima, ser composto por uma coligação de partidos uh, bastante diferentes entre si. Uh, Há um bocadinho, logo no início do programa, quando eu fiz referência à famosa político do Willy Brandt, quer dizer, nós não nos podemos esquecer que o Willy Brandt é o homem do SPD, ou seja, é o social-democrata e, e o Schultz é precisamente o, o líder do SPD. E portanto, no fundo, esta lógica da política e do bom relacionamento com a Rússia é uma uhum. coisa que está no ADN do, dos sociais-democratas modernos alemães. Também, muito portanto, custa muito, e depois é custa muito, no fundo, essa transformação lá está aqui sobre tudo mentalidades e cultural. Depois, e aqui mais ironicamente, de facto, este ponto que também os verdes. Uh tiveram uma, uma, uma ala pacifista muito forte. Não deixa de ser interessante que agora, sim, e já sim. nos últimos anos, sobretudo a, a líder do, dos Verdes, que agora é a Ministra dos Negócios Estrangeiros, a senhora Annalina Birboik, mudou bastante e radicalmente a sua sim, posição. isso é muito curioso. Mas temos os liberais, não é? Que, obviamente, têm, que dão uma importância à interdependência económica, mas, mas compreendem agora o impacto que essa dependência para a Alemanha teve e os custos que, que isso também tem do ponto de vista da, da vulnerabilidade da economia, da economia
0: a, a, a Lívia está a falar-nos da a chamada política interna alemã para de alguma maneira nos explicar e nos enquadrar o tal arrastar de pés que, que usámos aqui a expressão Sim. da política Justo alemã é um de pés. que justificam, ajudam-nos a compreender estas hesitações por vezes da política alemã ou que parecem hesitações em relação ao apoio à Ucrânia. Mas eu aproveito para voltar ao início do programa. No tal som que ouvimos no início, ouvíamos o chanceler uh, Scholz a dizer que é preciso evitar um, uma escalada e um conflito aberto entre a Rússia e a NATO. E eu, fazendo advogado do diabo, digo, bem, mas o, o chanceler Scholz está a entrar na narrativa da Rússia, que precisamente claro, diz, que, diz que esta guerra não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é uma guerra entre a Rússia e a NATO. Ou seja, depois não acabamos por uh, uh, adotar e absorver uh, os argumentos uh, do invasor, neste caso?
1: Vamos lá ver, uh, quer dizer, as narrativas... Não quero ser injusto, injusto
0: consigo, mas, mas confesso que isto me, me inquieta, este tipo não, de discurso. Não,
1: quer dizer, vamos lá ver, o objetivo das narrativas históricas manipuladas, e nomeadamente isso tem sido feito com grande brilhantismo pelo Kremlin e por Putin, uh, têm como... Uh, objetivo e intenção, precisamente, criar estas dúvidas. É por isso que esta narrativa tem sido desenvolvida. Portanto, o ponto também aqui da Alemanha, tendo a vista todo este peso histórico que ela traz consigo, é precisamente perceber isso. Perceber-se há uma ajuda continuada e, digamos assim, progressiva do ponto de vista do, do, de armas cada vez menos defensivas para armas cada vez mais ofensivas Sim. e, portanto, material bélico pesado que tem sido de alguma maneira imposto pela maneira como as coisas estão a correr no terreno se não abre de facto o flanco à materialização daquilo que tem sido este enquadramento da narrativa russa de que a guerra não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia mas é uma guerra entre a Rússia e a NATO e portanto a todo o custo o chanceler alemão quer, quer evitar isso, mas a, a todo o custo quer querer evitar isso, é sempre muito difícil perceber qual é o ponto ótimo onde efetivamente se está a ajudar a Alemanha porque isso é do interesse a uh, sim, está a ajudar sim. a Ucrânia, Exato. porque isso é do interesse interesse da Alemanha, do interesse, aliás, vital da Alemanha e da Europa, ou se já está a chegar ao ponto em que, de facto, isso vai, de facto, ser o gatilho e a ignição para uma escalada e um, um, e um alargamento da guerra. Porque o ponto é este, vamos lá ver. Por exemplo, quando nós tivemos durante meses a ouvir falar daquela... Cirurgia, cirurgia, desculpem, cirurgia em Azovstal, um, em Mariupol, não é? Uh, que teve aqueles momentos heroicos de resistência ucraniana e sob fogo intenso da, 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 da Rússia. Uh, quer dizer, para os alemães, só a, uh, a referência a esses lugares históricos é uma coisa que lhes causa imensa dor, porque, quer dizer, quem é que foi a última. Quem foram os últimos ocupantes a ocupar a Azovstal, por exemplo, e se numa situação desse género? Ou o mesmo que aconteceu, por exemplo, em Leningrado, que agora é São Petersburgo? Uhum. Foram os alemães, não é? Portanto, enquanto para nós, às vezes, não é às vezes, é a maior parte das vezes, esse ponto é ótimo, que diferencia aquilo que é estar a ajudar a Ucrânia a defender a sua soberania, numa reação que é legítima, ou estar a contribuir para a escalada da guerra e o alargamento da guerra, é óbvio, para a Alemanha, neste enquadramento, a coisa não é nada óbvia, não é? E, portanto, há aqui uma maior sensibilidade, há, quer da opinião pública, quer da liderança política... E sobretudo, também há este ponto, é, a experiência também da cultura política alemã com a Segunda Guerra Mundial e depois com a questão da reunificação é pôr como elemento absolutamente, absolutamente central na dinâmica democrática, e a Alemanha é um país democrático, uhum. a história de construir consensos. Ora, neste momento, a preocupação dos Schultz, na verdade, até nem é apenas só conseguir encontrar o consenso entre os três partidos que formam a coligação e um consenso, digamos assim, da opinião pública em geral na Alemanha, mas é como se estivesse a trabalhar sobre, digamos assim, até cinco partidos, que é os três partidos que fazem a própria coligação, mais as aulas, digamos assim, mais extremas, uhum. daqueles que mais na extrema-direita acham que a Alemanha não tem que ajudar a Ucrânia, e aqueles, digamos assim, numa aula mais extremamente pacifista, de facto, têm muito medo de qualquer ajuda militar que a Alemanha possa dar. E, portanto, esta gravação da opinião pública e social alemã é muito diferente daquilo que nós encontramos. Primeiro, nos países da Europa Central e da Europa do Leste, em particular, na Polónia, nos, nos países bálticos, bálticos eles é claríssimo o que é que está a acontecer, não há hesitações. E depois dos países, digamos assim, ocidentais, e em certa medida também dos Estados Unidos, que conseguem estabelecer melhor a fronteira entre aquilo de estar a ajudar, ser o parceiro ou contribuir para uma escalada. Já agora deixe-me só dizer isto, do ponto de vista histórico, escalada, nomeadamente ligada às questões nucleares, sendo logo uma luzinha vermelha também aos alemães. E o remeto aqui para a experiência da crise dos euromísseis, não é que foi uma Sim. coisa que dividiu muita sociedade, alemã também no início da década de 80, não é quando há a é, falsa possibilidade da União Soviética usar. Uh, mísseis uh, nucleares de teatro, de médio e curto alcance que só atingiriam sobretudo o teatro europeu os americanos demoraram muito a dizer que sim, no caso disso acontecer iriam exatamente defender a Europa com a sua dissuasão nuclear, apesar da NATO claro, isto é uma das crises mais famosas no final da Guerra Fria, mas só para dizer mais uma vez, tem raízes históricas, tudo isto tem raízes históricas mas nós,
0: nós assistimos a semanas de hesitação em relação aos tanques, nomeadamente aos uh, Leopard 2 aparentemente eles vão ser enviados tal como os americanos Abrams ainda demora algum tempo mas podem de facto ter um efeito na guerra mas a Ucrânia quer mais e também pede caças se posso dizer assim, aviões caças de combate ora, a Alemanha volta a dizer não os Estados Unidos voltam a dizer não isto é uma vez mais o arrastar dos pés e daqui a umas semanas vão dizer que sim ou, ou a pessoa acha que aí é que está de facto uma linha vermelha que não vai ser ultrapassada
1: eu acho que o ponto sobre o qual... A, a guerra
0: provavelmente realizar... terminaria mais rápido se tivessem os caças, digo eu.
1: Pronto, o ponto é esse. Eu, duas coisas aqui muito importantes. Primeiro é este ping-pong entre os pedidos que vêm de Kiev e as respostas que são dadas, nomeadamente por Bruxelas, Washington e Berlim, deve ser entendido. Primeiro neste ponto de que os países ocidentais querem ajudar a Ucrânia, mas não querem que a guerra se alargue. Não é? E, portanto, o armamento que estão a enviar baseia-se num princípio e numa lógica de enorme contenção. Eu tenho ouvido aí muita gente dizer que ah, os países ocidentais andam a armar a Ucrânia até os dentes. Isso é factualmente errado. Não é verdade. Tem havido um princípio de enorme contenção, precisamente porque não querem escalada e alargamento. Outra coisa é permitir que a Ucrânia, reforça a sua capacidade defensiva e, se possível, volte a ter, digamos assim, iniciativa contra-ofensiva, que está nos últimos meses a perder, uh -huh. não é? Pronto, esse é assim o grande primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero dizer é assim, vamos lá ver, eu acho que é a obrigação das autoridades políticas ucranianas e militares de estarem continuamente a pedir aos seus parceiros para lhes fornecerem armamento, não é? E parece-me absolutamente legítimo que o façam. Agora, esses outros parceiros e sobretudo os seus líderes políticos, têm em vista também o funcionamento democrático de um desses países e aquilo que é a sua opinião pública, Vão respondendo na medida daquilo que é necessário. Neste momento, parece-me que faz sentido dizer que não ao fornecimento de caças. Portanto, aviões de combate. Faz sentido. Ô Martí, a pergunta, e é isto, isto vai que é definitivo é ou um não definitivo? Não. E nós já aprendemos com a questão dos carros de combate. Um, as forças no terreno e a dinâmica da guerra é, é uma dinâmica muito evolutiva, não é? E é uma dinâmica uh, constante e, portanto, nós não sabemos como é que isto vai evoluir. E, eventualmente, será necessário que isso aconteça mesmo. Mas neste momento faz todo o sentido que a resposta seja não, não é? Uh, porque vamos lá ver, as potências ocidentais não são potências beligerantes, não é? Uh, são
0: parceiros. Oh, 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 Lívia, deixe me para, para encerrarmos o programa, eu queria voltar um, 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 novamente à questão da, da coesão. A política na Alemanha, que ocupou boa parte do episódio. Eu, eu, eu relembro que nós já tínhamos tido um episódio muito dedicado à Alemanha, salvo erro, em junho do ano passado, aqui no Bloco de Leste, e, e nessa altura foi dito aqui qualquer coisa como um, que o empenhamento político uh, da Alemanha neste conflito depende muito do tempo que a guerra durar. E. Se fosse uma guerra longa, que tende a alongar-se, esse apoio tendrá um, a diluir-se. Eu, eu queria saber qual era a sua perspectiva exatamente uh, em relação à maneira como a Alemanha uh, politicamente conseguirá ou não uh, manter-se unida neste propósito.
1: Bom, eu para já acho que, obviamente, a própria guerra e a experiência da guerra, que é uma linguagem, digamos assim, que a Alemanha está a reaprender, não é? tantas, esta linguagem da guerra e a linguagem do poder era uma linguagem só reservada já para os especialistas militares e, e especialistas de defesa alemães e, e, e na verdade, isto agora uh, volta a, a, a marcar, de facto, aquilo que é a sua cultura estratégica e há aqui uma curva de aprendizagem que está a ser feita e, à medida que essa curva de aprendizagem uhum. for avançando, parece-me que... Uh, a a própria liderança uh, alemã também vai aprendendo que uma coisa é procurar consensos e procurar, de facto, agir uh, uh, com os seus parceiros. Já agora, Martim, eu, eu junto este ponto aqui. Nós também uh, ficámos um bocadinho perplexos sobre porque é que a Alemanha tem que esperar na decisão de autorizar o fornecimento dos carros de combate e deixar que os outros países que têm os, carros, os Leopard também no fundo os pudessem fornecer mas é que a Alemanha precisa como grande potência precisa disso porque o modus operandi alemão historicamente desde o final da segunda guerra mundial mais uma vez é exatamente esse, é não agir sozinho ir sempre com os outros mudar esta mentalidade, mudar esta experiência esta prática é uma coisa que demora tempo, por mais que seja anunciado vamos mudar, ok, isto demora demora tempo e demora prática e exige prática, mas de facto eu acho que há aqui uma preocupação e acho que há uma preocupação que existe cada vez mais em Berlim mas que existe cada vez mais nas capitais dos outros parceiros ocidentais e desse ponto de vista eles também farão muita pressão sobre sobre a Berlim no sentido de acelerar os seus processos internos de criação de consensos que este que é e, e que vem eh, decorre, de facto, diretamente desse outro podcast a que fez referência do uhum. Bloco de Leste, que é, desse episódio, que é o tempo está claramente do lado dos russos. E o tempo está do lado dos russos porque nós estamos numa fase, entramos numa fase, numa dinâmica de guerra de desgaste, e, portanto, é o é um momento da guerra que... É, existe sobretudo o, o gasto acelerado de, de, de recursos humanos e recursos materiais, altíssimo e de grande intensidade. E sabemos, pela natureza do próprio regime russo, mas também por aquilo que são as capacidades militares da Rússia, também, que claro. a Rússia tem essa, digamos assim, disponibilidade para, digamos assim, continuar a, vou usar aqui uma palavra,
0: vencê é, pelo cansaço.
1: Não é só pelo cansaço, é por queimar recursos. E, e é horrível usar esta expressão, queimar recursos, porque nós temos aqui a falar de recursos humanos também. Também, de vidas, Soldados, claro. Não claro. É? E, e nos últimos meses nós temos visto como existe essa disponibilidade de Moscovo. Quer dizer, as baixas do ponto de vista de militares russos têm sido uma coisa altíssima. Mas se é a russos.
0: Rússia que beneficia com o tempo e com esse desgaste mais razão me daria para claro, que o Ocidente claro. mais rapidamente armasse a Ucrânia Exato. e mais rapidamente acabasse com o é um é conflito. Que Berlim
1: está a aprender, ou seja, juro que aliás, essa também é a enorme preocupação e a urgência revelada por países como os Bálticos e como a Polónia, não é? Que querem fazer ver, ver isso. É, Berlim está a aprender exatamente isso. Que há, nós estamos também num momento aqui em que esta janela de oportunidade, sobretudo agora na primavera, vai começar claramente a estreitar-se, não é? Porque os nossos sistemas políticos e militares não têm, digamos assim, a capacidade de consumir recursos como o russo tem, não é? E portanto, por isso é que eu digo... De facto, o tempo está aqui em favor do, dos russos. Agora, isso, isso não impede um outro ponto aqui fundamental, que é, e porquê é que os parceiros ocidentais, mesmo assim, devem continuar, ou neste contexto tão difícil, devem continuar a apoiar a Ucrânia? Porque, de facto, a Ucrânia, para se encontrar numa posição em que faz sentido sentar-se à mesa das negociações com a Rússia, tem de estar no terreno operacional, numa posição... Quer dizer, que lhe permita ter alguma voz e alguma alavancagem nas negociações. É é? e, portanto, são todas estas preocupações que, aliás, têm dito, sido ditas à exaustão pelos uh, líderes uh, ocidentais. Claro que há aqui um outro ponto também da janela da oportunidade, que é, até agora nós vimos que as opiniões públicas ocidentais têm sido francamente favoráveis à continuação desta ajuda militar e financeira dos seus governos à Ucrânia. Mas não é evidente que, à medida que o tempo vai passando, que isso continue. E, portanto, há, de facto, aqui uma certa urgência e esta curva de aprendizagem tem necessariamente de ser feita em Berlim. Mas, Portanto, mais do que ser um arrastar de pés, etc., etc., E acho que é importante, nós temos a consciência que há um processo interno de transformação de mentalidades e de cultura estratégica que, ao contrário do que nós esperávamos, está muito, muito, muito eh, mais eh, arraigado e, portanto, demora algum tempo. E para as coisas correrem bem, também a estratégia exige paciência, não é? E é isso que nós também, nós próprios, este Zeitung vende não é só da Alemanha, não é? Esta mudança, este ponto de, infla de inflexão. Toda a Europa, vamos ver, olha, a Suécia e a Finlândia, isso é óbvio, não é? Este ponto de inflexão, nós acreditámos durante tanto, tantas décadas que a, a Europa tinha resolvido o seu problema histórico da guerra, não é? Que excelente, a Europa e viver no pós-história, agora era paz para sempre a realidade entrou pelas nossas casas e não é assim portanto temos que reaprender esta linguagem e este raciocínio, por mais que isso nos custe, por mais doloroso que isso seja mas muitas vezes a paz existe de facto se compreende essa gramática da guerra também
0: Muito bem, obrigado Lívia, obrigado pelas suas respostas e também pelas suas reflexões que nos deixou aqui nós ficamos uh, por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste, voltamos para a semana